0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Por un lado estoy muy muy contento de volver a Israel, especialmente en verano. Eh, extraño las playas de Tel Aviv, no estuve ahí tres años por pandemia. Eh, y por otro lado hice acá muchas amigas, muchos amigos. Eh, tuve la oportunidad, a pesar de la pandemia, de, de conocer muchas regiones de Chile, eh, mucha gente muy diferente y diversa y, y fue una experiencia muy muy linda como embajadora y, y como israelí
0: ¿Cómo sintetizarías de alguna manera ya que hablas de lo que recorriste y conociste de Chile a ese país tan insular?
1: Bueno, fue, fue una experiencia muy diferente a lo que yo esperaba cuando llegué en julio de 2019 eh, yo tenía una visión de, de Chile que se fue desolviendo con el tiempo. Eh, conocí Chile como turista, conocí como diplomática eh, por un mes en el 2010, que venía a reemplazar al embajador en su momento. Eh, pero, pero al final me di cuenta, especialmente después del estallido social, que hay muchos temas, eh, mucha diversidad social económica que no conocía antes. Y, y es por eso que también como embajada cambiamos el, el enfoque en una mirada eh, más regional, más viajes a regiones, más apoyo a las regiones, si es en temas hídricos, o en temas humanitarios, o en temas de salud, eh, y eso para mí fue muy, muy enriquecedor.
0: Hablaste del de estallido social, claro, te toca esa misión como embajadora en un momento muy, muy sensible de Chile, e incluso, bueno, comenzaste con un gobierno y te vas con otro, de otro signo. Digo, también eso me imagino es otro Chile en términos de muchos aspectos. ¿Y en el desafío de Israel, qué dirías?
1: Bueno, mira, o sea, por, por un lado yo creo que Chile está pasando por un proceso eh, que era necesario. Eh, a nivel eh, político, social, económico, con muchos cambios positivos. Como sabéis, yo eh, eh, soy eh, bien feminista y ver que hay un, un gobierno eh, no solamente equitativo en términos de género, sino con una mirada eh, feminista y una mirada eh, de sustentabilidad, creo que es muy importante y muy adecuado eh, a, al siglo XXI. Eh, y con lo que es Israel, eh, sí, es cierto que eh, conocemos la postura del presidente Boric hacia el conflicto palestino-israelí, pero también en estos tres meses que el nuevo gobierno eh, está gobernando aquí en Chile, creo que vimos eh, señales positivas eh, de entender la importancia de las relaciones bilaterales Chile-Israel, de entender cuánto Israel no solo ha aportado, eh, en las últimas décadas, especialmente en los últimos 30 años de democracia, sino eh, también cuánto podemos aportar hoy en día en el presente y apoyar a Chile en sus grandes desafíos, como por ejemplo el desafío hídrico, tema también de seguridad ciudadana, ciberseguridad, salud digital y también temas sociales como equidad de género, sustentabilidad, diversidad y accesibilidad, que son temas muy importantes en Israel y que tenemos buenas experiencias para compartir. Así que tengo fe que, a pesar de algunas diferencias políticas en, en temas de, del conflicto palestino-israelí, eh, que este gobierno eh, siga avanzando en la amistad histórica entre los países y entre nuestros pueblos.
0: La embajadora Rosomir dijo, conocemos la postura del presidente Boric, eh, ¿Nos puede tratar de explicar qué es lo que usted sabe de esta postura?
1: Bueno, lo que sabemos todos O sea, él fue muy claro eh, públicamente eh, Como diputado, eh, como candidato a presidente Y también como presidente Mencionando eh, a Israel varias veces eh, De manera eh, negativa eh, En lo que tiene que ver con, con el conflicto eh, Él mismo en el pasado se definió como pro-palestino pero yo creo que realmente eh, personas en general y presidentes específicamente no tienen que elegir ser pro-palestino o pro-israelí. Eh, uno puede ser pro-palestino y pro-israelí y eso significa ser pro-paz y pro-diálogo. Así que yo creo que, que queda claro, especialmente en los últimos años, en lo que está pasando en Medio Oriente eh, con todos los acuerdos de paz con países árabes, con la gran amistad y cooperación que hay con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos eh, y que se está desarrollando con, con Sudán también. Creo que queda claro que hoy en día un político o cualquier persona del mundo la elección que tiene que hacer es si apoya la paz y el diálogo eh, o apoyar eh, la violencia, el discurso de odio y hasta eh, el terrorismo y me queda claro que el presidente Boric eh, es propaz eh, y no, no lo contrario, eh, como otros aquí en Chile. Yo creo que hay eh, mucha desinformación, eh, que es un combate eh, de todos los días, de luchar contra eh, desinformación que hay especialmente en redes sociales, con un lobby palestino muy muy fuerte. Y, y es una visión eh, de la embajada que lamentablemente también afecta a la comunidad judía local.
0: Dijo el lobby pro-palestino, y claro, uno conoce, y los que estamos en la región, eh, a pesar de la distancia geográfica enorme entre el Medio Oriente eh, y Chile, bueno, en Chile hay una agitación pro-palestina muy importante, Uh, ¿Qué nos diría de esto, embajadora, y, y de lo que ha tenido que, de alguna manera, vivir en estos tres años?
1: Bueno, como se sabe, aquí en Chile está la comunidad palestina más grande fuera del, del Medio Oriente. Eh, ellos se eh, autoestiman como alrededor de 450.000 eh, personas. Eh, no, no tengo verificado que realmente es así, pero sin duda... Es una, una colonia eh, grande e importante que aportó muchísimo a Chile eh, con, con familias eh, de mucho poder eh, económico y, y político muy bien establecidos eh, aquí en Chile eh, con muchas amistades. En el pasado también eh, era conocido que había muchas amistades entre las dos comunidades, la palestina y la judía. Eh, con gente de negocio que hacía negocios en conjunto, con eh, eh, parejas eh, mixtas y lamentablemente hemos visto como en los últimos, yo diría, 8 o 9 años eh, ciertos dirigentes de la comunidad palestina, porque de ninguna manera representan a toda la comunidad tengo amigos y amigas de, de la comunidad palestina chilena eh, y esos dirigentes se fueron extremizando de año a año con un discurso muy violento, eh, incluso eh, llegar eh, a una situación el año pasado que el presidente de la Comunidad Palestina de Chile públicamente admite que él apoya a Hamas, una organización terrorista eh, cuyo propósito es la destrucción del Estado judío. Eh, y eso pasó sin ninguna crítica, más allá eh, de crítica interna dentro de la comunidad judía. Y yo creo que eso es muy grave, porque podemos tener diferencias, pero creo que lo más importante eh, es dialogar, eh, es no importar un conflicto ajeno que está a más de 13.000 kilómetros de, de distancia y de ninguna manera eh, crear un conflicto interno entre comunidades y que la comunidad judía eh, o ciertos miembros de la comunidad judía se sientan eh, atacados en redes sociales, pero también a veces físicamente, especialmente eh, en universidades eh, a lo largo de Chile.
0: Embajadora, usted dijo, el presidente de la comunidad palestina en Chile se expresó como un miembro que apoya al Hamas, organización terrorista definida por muchos países ya a esta altura no sé cómo está definida en Chile o no definida, eh, pero pienso y le pregunto, eh, la región ha tenido atentados terroristas muy duros aquí en este suelo, hace algunos instantes yo hablaba de la conexión local que es indispensable para también el desarrollo del terrorismo, me imagino que las alertas eh, en la Embajada de Israel en Chile y en general deben estar muy atentas, hay preocupación, digo, incluso... No voy a traerla a un terreno muy local, pero en las últimas horas en la región eh, ha surgido la información de un avión que aquí está retenido con miembros iraníes y venezolanos. Me imagino que esto también en Chile ha sido información.
1: Bueno, lo, lo curioso, y mis amigos chilenos me, me explican o, o hablan de la cultura de isla que existe acá eh, en Chile, que históricamente se sentían aislados eh, del resto eh, ...de la región por temas geográficos, ¿sí? eh, Por le, estar detrás de la cordillera o antes, depende de dónde uno mira. Eh, y lo menciono porque también estos temas eh, de terrorismo global... ...no son un gran tema aquí en Chile, eh, para bien y para mal. Por suerte, porque no tuvieron unas terribles y trágicas eh, experiencias... ...como eh, tuvo Argentina... Eh, o Israel, o Estados Unidos, o varios países eh, europeos y otros latinoamericanos eh, Y entonces la, la sensación de, de urgencia eh, por ahí no llega tanto como si llega a otros países eh, de la región y, y del mundo eh, Incluso con, con lo que mencionaste en el tema de, del avión, que yo la verdad ni vi noticias eh, eh, en grandes canales eh, aquí en Chile sobre, sobre el tema. Y realmente es un desafío no solamente para Israel, sino para todos los países eh, democráticos que estamos juntamente luchando contra el terrorismo eh, global, si es Hezbollah, si es Hamas, eh, si es eh, eh, Daesh o Al-Qaeda, eh, y está la expectativa que todos los países, lo que llamamos like-minded, los, los países amigos, democráticos eh, Se junten en esta lucha y, y tomen eh, acciones concretas contra el terrorismo Justamente para evitar las grandes tragedias que ocurrieron eh, en Buenos Aires eh, Con la, eh, la embajada y la AMIA, eh, dentro de poco vamos a conmemorar ...el acto de terrorismo contra, contra la AMIA y, y espero que haya representación ahí del, del Congreso y ojalá también del gobierno eh, chileno. Y eso es importante para que se entienda que la amenaza del terrorismo es global, no es contra Israel, no es contra la comunidad en Buenos Aires, no es contra Estados Unidos... Es contra todos y todas los que piensa diferente a ese fundamentalismo eh, islámico.
0: Embajadora Rosenberg, eh, claro, el gobierno de Boric es un gobierno que tiene poco tiempo, por decirlo así, pero también ha tenido ya desafíos enormes después de como usted dice el estallido social y las enormes expectativas que también un nuevo gobierno, en este caso, de un signo que hasta ahora no se había dado en términos de coalición en Chile, más de izquierda, digo, generalmente la izquierda como que tiene una cierta identidad uh, de bloque y en ese bloque además muy anti, no importa, antiimperialista, lo llaman así, ¿no? Los Estados Unidos, el gran Satán, Israel, el pequeño Satán y de ahí unos cuantos más. Eh, en esto que usted ha visto en estos meses y en los encuentros que ha tenido ¿Le parece que el gobierno de Boric uh, ha cambiado el eje tradicional de Chile en términos de los temas de seguridad? Por ejemplo, uh, lo que hace a, al vínculo con hoy Venezuela, que es un factor muy importante en la región, el vínculo, bueno, Chile tiene un conflicto con Bolivia, así que no sé cómo está ese vínculo, pero con otros países que tienen hoy un, una cierta visión de vamos a decirlo así, romántica, tanto del, del, de, los, de las visiones de izquierda como de los buenos que son los venezolanos, los iraníes y todas las agrupaciones que se oponen a Estados Unidos y también a partir de eso Israel.
1: Bueno, por razones obvias, y me vas a perdonar, voy a evitar esta pregunta porque no me voy a meter en, en política interna chilena porque no me corresponde. Sí, voy a opinar en... en, en Términos generales globales y no es por izquierda o derecha, o sea, yo creo que la política internacional ha cambiado muchísimo. Esos bloques tradicionales, si lo vemos en Israel, los bloques tradicionales de izquierda y derecha ya no existen, se van eh, eh, disolviendo de a poco. Eh, y a veces ya no queda muy claro, eh, a, acusan a, a miembros de la Knesset o de parlamentos de derecha de ser muy izquierdistas y viceversa, ¿sí? Así que para bien y para mal esos bloques mismo en, en Israel de, del Partido Laborista versus el IQ, ya no está. Eh, y creo que lo que ocurre hoy en Israel de tener un gobierno de unidad nacional que incluye... Casi a todos y todas, o sea, realmente es un milagro eh, y, y espero que dure mucho tiempo eh, nuestro, nuestro gobierno, pero que tenés ahí eh, izquierda, bien izquierda y de centro y de derecha y religiosos y laicos y árabes y judíos eh, es realmente eh, un ejemplo y espero que dure no solamente por el bien de Israel, eh, sino para dar un ejemplo a nivel mundial eh, de que la política ha cambiado. Y que hoy en día en vez de ser nosotros eh, en contra de ellos eh, y, y buscar las diferencias, tenemos que buscar lo que nos une. También en las políticas nacionales de cada país y también en la política internacional. Eh, y hoy en día lo que una a muchos países son justamente temas de, de género, de sustentabilidad. Eh, y creo que ahí está el secreto para tratar de llegar a un mundo un poquito mejor. Encontrar las cosas que nos unen y no los que nos dividen.
0: Repregunto entonces. Eh, Israel está vista en el mundo y es una realidad como una de las potencias militares eh, más importantes. Chile tuvo un gobierno militar de muchos años y eso ha marcado internamente la sociología chilena. ¿Usted piensa, embajadora, que hay algo de... De, 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 en las nuevas generaciones o en el nuevo gobierno de, de, de cierta izquierda de una especie de, de resentimiento con eh, Israel a partir de la historia propia interna y de que Israel habría eh, colaborado incluso con temas de seguridad en Chile?
1: No, yo no siento eso de, de ninguna manera, lo contrario, o sea, eh, eh, publicaste hace poco... Eh, el documental que sacamos eh, la embajada con, con apoyo de la comunidad judía sobre el embajador Moshe Tov, que fue embajador de Israel aquí en Chile justamente en los primeros años de la dictadura militar de Pinochet eh, y gracias al apoyo eh, que él recibió de la Cancillería israelí, él y su equipo israelí y local pudieron eh, salvar 300 chilenos y chilenas que tuvieron que eh, salir urgentemente de Chile. Algunos se fueron a Israel, otros se fueron a otros países, pero encontraron refugio eh, en la misma embajada, algunos físicamente y otros recibiendo eh, pasaportes o documentos eh, de viaje de la embajada de Israel. Así que creo que Israel, al igual que, que muchos países, eh, hizo también muchos esfuerzos humanitarios para eh, apoyar a los eh, eh, que tuvieron que exiliarse eh, de Chile en ese momento. Eh, y hoy en día, que se conoce esta historia, que no se conocía mucho en años pasados, creo que hay más aprecio también al rol del Estado de Israel eh, en esa época. Y yo creo que hoy en día Israel se ve como una potencia de innovación, y especialmente de innovación con impacto social. Eh, si, si es en tema de, de accesibilidad o sustentabilidad eh, y muchos países, incluso aquí en Chile, no solamente se aprecia sino se quiere aprender de la experiencia eh, israelí y espero que en eso podremos seguir avanzando eh, en materia bilateral aquí en Chile
0: Embajadora, no le han tocado pocos momentos críticos sin duda en su misión Después me dirá usted cuál es el que a usted le, le, le parece que fue el más complejo, pero si mi memoria no falla, usted debe haber estado cuando, entre otras cosas, se desató ese incendio, en, en creo que en las torres de Paine o en algún lugar... ¿En otro lugar usted no estaba ahí o, o es otro no, lugar? No,
1: no fue en mi época, ah, por suerte. No ya tuve suficientes desafíos, no, no, no me llenes de, de ajenos.
0: No, es, ese no fue en su, en su época como embajadora, pero han habido situaciones, entre otras, con mochileros y jóvenes israelíes que, que bueno, que a veces... Y, y hay como una... hubo una presión muy fuerte, puedo traerlo acá, el famoso plan Andinia y los mochileros están conquistando... el el sur de la Patagonia Argentina y por ahí también la chilena. Eh, ¿Eso sigue en la agenda? Eh, ¿Sigue siendo un desafío?
1: Mira, por un lado, o sea, en la pandemia realmente bajó críticamente el número de turistas israelíes que llegó a Chile, a Argentina y a Latinoamérica en general, así que en mi época, eh, por suerte, no hubo incidentes eh, de ese tipo. Pero, pero en general quiero decir algo, o sea, yo creo que eh, existe un sesgo eh, anti-israelí en ciertos sectores eh, aquí en Chile, existe antisemitismo eh, y lamentablemente ese eh, discurso de odio y antisemitismo se agarra de eh, ciertos eventos eh, que son eventos únicos y desconectados eh, y los potencian para demostrar que todos los israelíes son así o así. Eh, y que Israel eh, viene a conquistar eh, la Patagonia, que es una teoría de conspiración eh, que, que sabemos que, que viene de los años 50 de origen nazi. Eh, entonces al final eh, está todo conectado, el antisemitismo eh, clásico del nazismo, con una ignorancia que existe eh, en todo el mundo, pero también aquí en Chile, en ciertos sectores, que por ahí ni conocen a judíos y judías y entonces tienen prejuicio de un antisemitismo eh, eh, clásico y conectamos con el hoy palestino eh, que se va extremizando eh, de año a año eh, y eso crea eh, más y más discursos de odios y, y prejuicios eh, contra Israel y también contra eh, el pueblo judío, y eso sin duda eh, fue, y me imagino que seguirá siendo uno de los desafíos más grandes, eh, el combate contra, contra el antisemitismo, eh, el combate contra eh, esas ideologías eh, de deslegitimación del Estado de Israel como eh, Estado judío.
0: Bien, las dos últimas muy breves de este ámbito y después hablamos de lo bueno porque hasta ahora venimos hablando de la, de la parte vacía del vaso una es muy directa los judíos chilenos tienen miedo y se quieren ir de Chile y la segunda es, le pregunté antes cuál piensa que fue el momento más crítico de esta misión que le ha tocado
1: bueno, primero que creo que la pregunta, -respuesta, eh, pregunta corresponde eh, a, a los judíos de Chile y no a mí, yo no los represento eh, mi percepción eh, como eh, cercana y amiga de la comunidad judía es que los eh, judíos chilenos se sienten muy chilenos, les gusta vivir en Chile, tienen lo, las mismas preocupaciones que cualquier chileno y chilena, eh, cada uno desde su perspectiva eh, política, pero que la primera intu intuición no es escaparse por el hecho de ser judíos y porque existe antisemitismo, eh, sino eh, quedarse y luchar contra ese antisemitismo, pero esa es mi, mi percepción personal, eh, se puede invitar al presidente de la comunidad y, y hacerle la misma eh, pregunta y, y va a contestar de una manera por ahí más correcta eh, y cercana a la comunidad. Eh, y yo creo que, que, que bueno, os, no, no tengo un momento crítico porque eh, realmente eh, los desafíos fueron tantos, también a nivel nacional de lo que Chile eh, pasó y está pasando en estos tres años, eh, que es algo muy eh, dramático, que espero... Eh, que, que realmente lleve eh, a, un, a un país eh, mejor, eh, acuerdo a las expectativas del pueblo chileno, obviamente, ¿sí? Porque mejor es algo de, de perspectiva. Eh, yo llegué, como dije, fines de julio del 2019, a los dos meses y medio eh, tuvimos acá el estallido social que sorprendió a todos y todas, extranjeros, chilenos, eh, diplomáticos, eh, y después la pandemia, pero creo que, que por ahí la, la, la grandeza eh, que tuvo el equipo de la embajada eh, es como, como buenos eh, eh, israelíes eh, y, y también los no israelíes, los locales, entender que hay que adaptarse rápidamente eh, y que el mundo cambia, Chile ha cambiado eh, y, y tener que analizar rápido y decidir cuáles son los nuevos caminos a, a seguir.
0: Embajadora, no sé cuál es la medida que en la Cancillería de Israel bueno, hacen para poder evaluar, porque se evalúa permanentemente como en todos lados, pero me imagino que una de ellas tiene so, que... Somos una
1: cancillería socialista, todos son bárbaros y perfectos y muy
0: buenos. Me imagino, si sí, sí me enteré de algunos me dijeron, pero digo, seguramente miran entre otras cosas un embajador moderno no solo es alguien que tiene buenos vínculos y en muchos eventos sociales, sino por el intercambio comercial. ¿Cómo han dado en estos años, más allá de la pandemia, eh, el intercambio comercial entre Chile e Israel?
1: Mira, el intercambio comercial, o sea, sigue más o menos igual en, en los últimos años, así que si me van a evaluar acuerdo a eso, no creo que voy a eh, excedir como eh, una gran, gran embajadora. Tampoco fue mi enfoque, debo confesar. Eh, creo que, que había cosas más, eh, más urgentes. Eh, sí tratamos de apoyar, obviamente, junto con una agregaduría comercial que tenemos, todas las, eh, las iniciativas de empresas israelíes y eh, todos eh, eh, lo, los eh, mails y requisitos que recibimos de empresas eh, chilenas. En ese ámbito, lo, el, el mayor logro eh, en temas bilaterales fue el programa satelital nacional, eh, que la empresa ImageSat de Israel está básicamente construyendo ese proyecto eh, nacional satelital de Chile Junto, junto con las fuerzas aéreas eh, de Chile Tuvimos hace unos días atrás eh, nuestro único evento en tres años de Yom Ats del Día Nacional de Israel Y ahí invitamos justamente a la fuerza aérea, hicieron una exhibición muy linda eh, de lo que es este proyecto nacional con el apoyo de ImageSat y con el apoyo de la Fundación Ramón Porque también tiene eh, un, una parte muy importante este proyecto de educación espacial para colegios eh, públicos a lo largo de Chile Así que fue un logro no, so, no, un logro no solamente en temas comerciales, es un proyecto muy grande de 120 millones de dólares Sino también en el ámbito estratégico, en cooperación civil y cooperación en temas de educación
0: Bien, dijo la palabra logro, entonces casi en esto que ya está ahí con las maletas preparadas, con las valijas hechas, eh, si tuviera la embajadora Marina Rosenberg que pensar en cuál siente que ha sido o han sido los logros más importantes de estos tres años en su misión.
1: Bueno, es, es difícil, eh, es más fácil autocriticarse que, que autoconfesar eh, los logros personales y yo creo que no tuve logros personales, o sea, los logros realmente fueron de un gran, gran equipo eh, de la embajada que, que va a seguir trabajando, eh, también eh, especialmente los funcionarios locales eh, y también algunos israelíes eh, eso a pesar de que dos de estos tres años estuvimos eh, sin cónsul y sin eh, número dos y realmente el equipo local eh, hizo eh, todo lo posible para seguir adelante con una agenda importante de diplomacia con impacto social. Eh, así que creo que el, el, uno de los logros de la embajada es que pudimos adaptarnos rápidamente a los desafíos de pandemia y estallido social, entender las necesidades locales y apuntar hacia ahí cómo nosotros como embajada, cómo el Estado de Israel puede aportar a las necesidades que estaban surgiendo eh, desde ciertos sectores de la población eh, en Chile. Eh, el segundo logro fue llegar a regiones, entender realmente, fueron una de las frases iniciales que me dijeron al llegar a Chile, que Santiago no es Chile y Chile no es Santiago, y al principio no entendí, el estallido me, me, me apuró a entender de qué se trata, eh, y con el equipo llegamos casi a todas las regiones de Chile, de norte a sur, y no solamente llegamos, sino realmente eh, nos encontramos con una diversidad de gente, eh, apoyamos eh, en proyectos eh, humanitarios y, y donaciones, apoyamos en temas hídricos, eh, y por tercera, eh, creo que el trabajo en redes sociales fue importante porque eh, sí si es cierto que en años anteriores se hizo también un muy eh, buen trabajo de parte de la Embajada de Israel en Chile, pero pocos se enteraban. Entonces hoy en día eh, supimos eh, utilizar eh, las redes sociales para que la gente dentro de la comunidad judía y fuera de la comunidad judía se entere de lo que es Israel y lo de lo que está haciendo eh, nuestra embajada.
0: Embajadora ya tiene obviamente un reemplazante nombrado. Así es,
1: Gil Arzidelli.
0: que ¿Qué está llegando?
1: Él va a llegar eh, ahora a mediados de julio. Eh, Gil fue embajador en Panamá, así que me imagino que muchos y muchas eh, lo, lo conocen. Eh, es un gran eh, diplomático, eh, tiene un muy buen español también. Eh, y le gusta el vino, así que sin duda va a adaptarse rápidamente eh, aquí en China. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High.
0: Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.